0: Bienvenidos amigos, amigas, a otro episodio de su podcast favorito Gurús del Fútbol. Nuevamente soy yo, David Escamilla, su servidor, acompañado de mi amigo Efren Hernández. Efren, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien.
1: Aquí en este episodio entre semana, un episodio diferente en este nuevo formato que les tratamos de hacer llegar a ustedes, el de hoy interesante, hicimos... Una encuesta en nuestras redes sociales. Ustedes eligieron el tema, así que nos pusimos a investigar, a desempolvar algunos libros de historia para traerles la, la información como gurús del fútbol que somos.
0: Así es, y muchas gracias a todos los que votaron por el tema de hoy. Que, pues, igual por el título del episodio, ya saben que es México en los Mundiales. La participación de nuestra selección, nuestra querida selección nacional, el Tri, conocido famosamente por todo el mundo. Y pues, como dijo Fren, vamos a desenpolvar unos, unos libros, recordar todos los mundiales en los que ha participado México. Así es, todos, no nada más los que nos llegamos a acordar, porque, como menciona Fren, somos los gurús del fútbol, tenemos que saber nuestra historia y para que vean que tanto los, los queremos, los amamos, los queremos educar, compartir esta información, ni para la universidad nos ponemos a estudiar,
1: refren Sí, 90 años atrás, digamos... Todo empieza en 1930. Estamos en 2020. Estamos leyendo datos de hace 90 años. Imagínense lo que hacemos por ustedes.
0: Los queremos, los queremos grupos porque queremos, como dicen, que esto sea una comunidad llena de amantes de este hermoso, hermoso deporte. 1930, el primer mundial oficial.
1: Sí, un mundial organizado con 13 selecciones. Mundial con invitados, no había una etapa de clasificación. Mundial en el que la gran mayoría eran del continente americano porque se celebró en Uruguay. Y, no sé, hay un mito en el que, con el que creemos que México siempre ha llegado a los mundiales y ha empezado con todo y siempre se cae. Vamos a desenterrar ese mito y vamos a quebrar ese mito, pues porque a México le costó los primeros mundiales. Y, por ejemplo, el primer mundial en un grupo donde le tocó a Francia, Chile y Argentina y México sufre tres derrotas. Nos puedes comentar un poco de este de este mundial? No lo viviste, pero supongo que nadie que nos esté escuchando, ojalá sí algún gurú nivel máster que nos escuche, difícilmente, pero pues datos de hace 90 años. Sí, exactamente. está cabrón. Contra
0: alguien que esté vivo, que aún se acuerde, y si sí, respetos, señor, señora, ojalá nos esté escuchando. 1930, primer mundial, y mira, bueno, primero que nada, Efrén dice que es mito, yo digo mis huevos. Eh, México siempre batalla, siempre le batalla en mundiales, a mi punto de vista, pero al inicio sí que, o sea, la palabra batallar es, es o sea, siendo amables.
1: Siendo amables. No, el, el mito dice que México empieza con todos los mundiales. Que México en la fase de grupos pinta para algo más y en el partido eliminatorio se cae. Sí, pero sigo que siempre juegan culero. Pero en realidad, México, sus primeros fases de grupos en los primeros mundiales, no le fue tan bien.
0: No, pues como tú comentas, o sea,
1: me parece que ya hasta después de unos años, de un,
0: hasta de un par de mundiales, obtienen su primera victoria, Uruguay en 1930, México cae tres veces... Una ante Francia, otra ante Chile y la tercera y definitiva ante Argentina. Francia 4-1, Chile
1: 3-0 y contra Argentina 3-6. Dios mío. Sí, en este Mundial lo más rescatable o el dato que les podemos traer es el primer gol de México en un Mundial. Fue para... México iba perdiendo 3-0 ante Francia. Juan Carreño, jugador de... En ese entonces, cuando el Atlante era relevante, imagínense ustedes, Atlante era quien más jugadores aportaba a la selección en 1930. ¿El qué? ¿Atlante? Entonces marca el 3 a 1, y es lo más relevante de ese mundial, y obviamente la posición de México. Fueron 13 las selecciones invitadas a ese mundial, y México quedó en el honroso lugar número 13.
0: En pocas palabras, en el último lugar.
1: Ay, México, no te acabes. Después siguió el mundial de... Siguieron dos mundiales a los cuales México no asistió. Fue en 1934 y en 1938. Entonces México pasó una 20 años sin llegar a otro mundial. Fue hasta Brasil en 1950, donde supongo que el tri se preparó. El tri formó unas bases sólidas de grandes jugadores y le fue mejor. Sí, sí. De hecho, a comparación de su primer mundial del 30...
0: El de 1950 obtuvo un mejor lugar. El penúltimo.
1: Sí, México queda con Brasil. México ha enfrentado varias veces a, a Brasil en el mundial. Tristemente, ninguna ha sido una victoria para nosotros. No, no ha tenido suerte con Brasil en los mundiales. No, lo bueno que, que muchos dicen que son nuestros clientes. Fuera, fuera del mundial, México le ha hecho buenos partidos. Digamos, donde importa. Brasil sí. manda y es. Sí, yo conozco, tiene su jerarquía. conozco
0: muchos amigos patriotas como deben de ser. Algo que pues yo debería ser, pero no. Que para ellos esa medalla de oro en los Olímpicos contra Brasil es, es el top, es lo máximo. Es de no, me, no puedes ir nada brasileño porque te ganamos una medalla de oro. Pero sí, en Brasil. En 1950 fue, como dijimos, un poco mejor. Penúltimo lugar,
1: pues ya es mejor que último. Pero igual no ganó ninguno de sus partidos, Afren. Sí, ningún partido. Primer mundial que llega clasificando con una eliminación en la Confederación del Norte. México califica el mundial, pero no lo hace nada bien. Pierde 4-0 con Brasil. Pierde 4-1 con Yugoslavia. Y pierde 2-1 con Suiza. Nada rescatable en este mundial. México con derrotas. Al igual que el siguiente mundial... Suiza 1954, México se vuelve a enfrentar a Brasil y se vuelve a enfrentar a Francia.
0: Esta vez sí les dio batalla, me imagino.
1: Pues le dio un poco de batalla a Francia. A Brasil no. Brasil fueron 5 por 0. Brasil ni se despeinó. Entonces, México le dio batalla a Francia. Si ustedes recuerdan, en hubo... Muchos comentarios acerca de Chicharito y su abuelo que coincidían que ambos le habían marcado gol a Francia fue en este Mundial uh -huh. cuando Tomás Balcázar al minuto 88 empata el partido para México, perdón, antes en el minuto 80 y tantos empata el partido para México, quedan dos por dos México y Francia y al 88 a México le sacan ese que iba a ser el primer punto para el Mundial. Qué raro. Entonces, Al 88 Francia mete el 3 por dos, México solo jugó esos dos partidos. Y México con una actuación lamentable.
0: Sí, pues yo me imagino que ya el que siguió, ya aprendieron después de tres mundiales horrendos.
1: Me imagino que para Suecia, del 58, se han puesto las pilas. Pues sí, México para Suecia, 58, sumó su primer punto. Un empate. Algo es algo, algo es algo, gurús. Poco a poco. El primer punto de México. Solamente metió un gol. El primer partido perde 3 por 0 con Suecia. Empata con Gales. Es el, el punto que tenemos. Y pierde 4-0 con Hungría. México mal en ese mundial. Tan mal que me parece que quedó nuevamente en último lugar. Sí, ahí me parece que, que no. Que hubo otros peor que México. Pero nos fue mal. Quedaron ahí en los últimos... Solamente un punto, entonces, pues mal para la Selección de México, que se clasificó por tercera vez consecutiva, para ese entonces, a Chile, 1962, donde, pues no le fue tan mal, no calificamos, pero México obtiene su primer triunfo. 32 años después de su, del primer mundial, México obtiene su primer triunfo, cuatro mundiales después. Le costaron cuatro participaciones obtener su primer triunfo y hasta la quinta participación. Y cabe recalcar que se había perdido unos,
0: se había perdido un par de mundiales. O sea, no, no fue así de mundiales seguidos. Entonces, sí, sí de batalló, pero por fin en Chile 62 obtiene su primer triunfo entre, ante Checoslovaquia. Dios mío. Bueno, mínimo pueden decir fue ante un europeo.
1: <risa> sí. Eh, México 3 por 1, ya cuando parecía. Fue en el último partido, México ya no tenía posibilidades. Era muy difícil que calificara, llegó con cero puntos al último partido. Checoslovaquia ya venía con ventaja. Parecía que Checoslovaquia iba a calificar, entonces llegó más relajado. Calificó Checoslovaquia a pesar de esa derrota. Entonces ahí rescatable. México obtiene el primer triunfo y parece que todo va bien en popa para México, que México va creciendo en los mundiales. Un triunfo en Cinco mundiales disputados, buen promedio para México. Sí, exactamente, y hay que, hay
0: que recordar que, pues pueden decir, ah, sí, pero pues es que también ve los años, o sea, México no, no tiene los jugadores que, que empezó a desarrollar. Sí, sí, claro que sí, se respeta, o sea, también se entiende que esto fue casi casi que en la infancia, cuando empezó el mundial y ya empezaron a participar un poquito más, ya estaba estábamos en la infancia de nuestra liga nacional, entonces México no era una potencia futbolera, en, este, en nuestro lado del, del mundo, todavía. Obviamente ahorita es el, el rey, o bueno, debería ser, tiene que ser, y posiblemente sí es, el rey de la CONCACAF, pero pues sí hay que, hay que entender que pues bueno, estos fueron sus inicios y apenas estaba empezando ese, ese buen arranque, esa, esa generación que iba a hacer soñar. Ahora, en el próximo mundial, que es el de Inglaterra 66. No recuerdo muy bien, obviamente pues no, no lo vi ni nada, pero ni leyendo, ni checando datos, no recuerdo bien si esta era la, esa generación que empezaba a poner a soñar a varios mexicanos.
1: Ahí se empezaba a gestar la, esa generación, pero fue hasta el siguiente, México 70, donde se esperaba mucho más de esa, de esa selección. De hecho, en Inglaterra 66, México vuelve a jugar con Francia, otra vez no toca Francia, México empata uno con, por uno con Francia... México pierde por 2 a 0 ante el anfitrión Inglaterra. Y futuro campeón. Sí, México con esa suerte le toca en los mundiales. Es creo que el país que, le, que compite en el grupo del anfitrión. Parece algo por ley para la selección mexicana. Le toca muy seguido cierto, ese cierto. honor. Y pierde 2 a 0. El último partido me parece que lo empata. Entonces México... Dos puntos en ese mundial, no califica y nos tendríamos que esperar hasta el siguiente año. La fiesta más esperada en un país.
0: En un país anfitrión de la FIFA, ¿por qué? Porque era México, 1970. Sí, México, por fin, por primera vez en su historia, era anfitrión de un mundial de la máxima fiesta del fútbol. Y, por obvias razones, tenían más presión, ¿se puede decir?, de calificar. Estamos en casa, están en casa chavos
1: Sí, estaban en casa Ante un grupo Ligeramente más cómodo De los que les había tocado Pues estaba El Salvador Unión Soviética y Bélgica Digamos no México podía meterse ahí Ya empezaban esas figuras Era la generación donde estaba Enrique Borja Donde estaba Nacho Calderón En la portería Entonces de México se esperaba mucho más México suma dos triunfos México suma en ese entonces tras un empate y dos victorias cinco puntos recordemos para ese entonces las victorias valían dos puntos el empate valía un punto entonces México con cinco puntos de seis avanza
0: por fin al cuarto partido
1: al cuarto partido en ese caso fueron cuartos de final por el número de selecciones que disputaban el mundial y le toca ante Italia una potencia uh. Italia sí una potencia donde nos topamos con una potencia a pesar de estar en casa. Italia nos termina goleando 4 por 1. A pesar de que México empezó ganando 1 por 0 el partido. Y después México mete un autogol. Les regala el empate <risa> a Italia. Y de ahí Italia dominó. y Se dejó ir con todo. 4 por 1.
0: Ahora. No sé si es algo. Es la mentalidad. Es una maldición. Mala
1: suerte. Llámalo
0: como quieras. Para mí... México juega en, en los mundiales contra sus rivales. Juega mejor y con más huevos, obviamente, cuando va perdiendo. Siento que juega mejor cuando inicia perdiendo. Cuando va ganando, por alguna razón, o se confían, o se ponen más nerviosos y les terminan ya sea empatando o hasta dando la vuelta. No sé. Pero, confírmame, friend. 1970, México, oficialmente y en toda la historia, ha sido el mejor mundial de México cuando se trata de posición en la que quedó.
1: El sexto lugar, empatado con 1986, donde también fue anfitrión. México le ha ido bien cuando es en casa. 2026.
0: Cru crucen los dedos, Cruz 2026, vamos por la semifinal.
1: <risa> sí, vamos a tratar de mejorar esa esa racha 2026 Ahora, es, no, es como, nuestro
0: mundial. Uh, sí, pero como no somos los únicos anfitriones, uh, por eso digo que yo creo que a lo
1: mucho llegamos a la semifinal y bye bye. México en el siguiente mundial, 1974, está ausente. México llega hasta Argentina, 1978. Después de, de que México tuviera ese buen mundial en 1970, se queda ausente del siguiente Pasan, pasan ocho años y, pues, le va mal a México. De hecho, es la peor derrota que ha tenido en la historia de los mundiales se dan ese mundial. Alemania Federal, en ese entonces, le mete 6 por 0 a México. Nada más, nada más. Y no estuvo exento de otras goleadas. Pues, Túnez 3 por 1 y Polonia 3 por 1. México, de los que más goleados en ese mundial, otra vez caemos a los últimos lugares. Sí, pues, te golean tres veces. No ganas ni un partido, pues... ¿Qué esperas? Más que el último lugar. Sí, entonces, México no se podía esperar más. México fue ausente en el Mundial del 82 y nuevamente en casa. Un Mundial que no se estaba planeado para disputarse en México. Me parece que para ese entonces iba a ser Colombia 1986 debido a la violencia que vivía Colombia en ese entonces. México una sede alterna. Era en el mismo continente, se pudo venir el mundial aquí, se pudo migrar México recibe el mundial. En el que llegaba una generación con Hugo Sánchez en el Real Madrid, con Negrete resaltando en Pumas, con Fernando Quirarte. México parecía irle bien en ese mundial, tenía, tenía ventaja. Sí, sí, tres, tenías tres, tenía el...
0: ...al súper humilde de, de Hugo Sánchez... <risa> al, ...al único jugador... ...digno... De, ...de haber jugado en el equipo de Pumas... ...que es Negrete... es un golazo... Sí. ...un pinche golazo... ...y pues como dices... O sea, venía una, ya ...esa generación... ...esa generación que, de, que me imagino... ...que en ese entonces... ...por lo que también me llegan a contar tíos... ...mi mamá... ...que ni le gusta el fútbol... ...pero ahí estaba... ...y familiares... ...que México era una, era una fiesta total... Y como, como ya lo hacen en cada Mundial ahorita, en los últimos tres mínimo, todos con ese sueño, con ese sueño de a lo mejor y este sí, es, este, es el, este es el
1: Mundial. Estamos en casa. Sí, México comenzó ganando 2 por 1 ante Bélgica. Después empató uno por, con Paraguay y le ganó uno por cero a Irak. México entonces califica a los octavos de final. En ese entonces los octavos de final... Las, ...se conformaban de primeros lugares... ...contra terceros lugares... ...porque los grupos calificaban... ...mejor tercero...
0: ...sí, en ese mundial por fin... ...por fin, o bueno... El, ...la meta de cada mundial... ...actualmente... ...el quinto partido... ...el quinto partido, por eso decimos que... ...México, cuando es anfitrión... ...es cuando le va mejor, entonces...
1: ...2026, 2026, ya casi, ya casi... ...sí, después de eso... En los octavos de final, 2 por 0 ante Bulgaria. Llegamos a cuartos, otra vez contra Alemania. Quedamos 0 por 0. Y desde ahí empieza la maldición de México en los penales.
0: Desde el 86. Desde el 86 le tenemos miedo como selección, como nación,
1: país, etcétera, a los penales. Sí, cabe, cabe resaltar... En ese Mundial, el único jugador de la selección mexicana que metió dos goles fue Fernando Quirarte. Que si recordamos, era defensa. Dos goles de nuestra central. Pero si tenemos a Hugo Sánchez del Real Madrid, de frente. Hugo Sánchez, un gol y tres asistencias en ese Mundial. Bueno, bueno. Mínimo, mínimo hizo algo. <risa> mínimo asistió. Para 1990, esa generación, ese Hugo Sánchez joven estaba brillando, que la estaba rompiendo México tenía todo para brillar en 1990 y nos quedamos fuera por el tema de los cachirules
0: los famosos cachirules, que cualquier mexicano amante del fútbol conoce perfectamente a los famosos cachirules, pero Fren, para los, nuestros gurús principiantes, cuéntanos ¿qué, ¿qué es esto de los cachirules?
1: México estuvo en una competencia oficial de la FIFA que tenía límite de edad, México tenía que llevar a jugadores menores de cierta edad. México dijo, sí, todos son menores. A la hora de que la FIFA investigó, resultó que México, digamos un ejemplo, no tengo el dato de qué edad, pero digamos, era una sub-23, México metió a jugadores de 25, de 26 años y le dijo a la FIFA, no, oh, sí, son chamaquitos, son chamaquitos. <risa> Están ahí bien jóvenes. Ni FIFA ni tienen, imagínense. La FIFA investigó el asunto, se dio cuenta de que México estaba metiendo jugadores más grandes y como sanción, México queda fuera de Italia 90.
0: Los famosos
1: cachirules, que hasta la fecha es un...
0: Ya hasta se convirtió en un chiste, ya se convirtió en un chiste, en memes, <risa> ¿por qué no? Pero me imagino que en ese entonces era de... O sea, de haber estado vivo, Con, o sea, ya razonando, amante del fútbol, tienes que decir...
1: Eh, o sea, qué pedo, o sea, manches, ¿me entiendes? Sí, la federación, el oso más grande, el escándalo más grande de la Federación Mexicana de Fútbol en la historia. Y ahí sí, o sea, no es algo que dices,
0: ah, sí, sí, Macu, no, ahí, ahí está esa pinche mancha negra en, en la historia del,
1: del tri. Al siguiente Mundial, México queda fuera. al siguiente Mundial ya tiene derecho a jugar la clasificación, con nuestros vecinos, Estados Unidos, 1994, México, pues a un ladito, estamos cerca, entonces nos podía ir bien mucho mexicano en Estados Unidos, nos podía ir bien como si estuviéramos en casa, calificamos, ahí es el, el mundial ya con 24 selecciones, el último con, con menos de 32. Recordemos que para Francia en 1998 ya es con 32 elecciones. En ese mundial ganamos dos partidos y empatamos uno. México califica, México líder, México con todas las de ganar y México enfrenta a Bulgaria. Empatamos a uno, nos vamos a penales y ¿qué pasa en los penales? México se va para afuera. <risa> Chinga. México con figuras. Ya, con, ya que conocemos, que nos ha tocado escuchar, Luis García, Jorge Campos, Benjamín Galindo, Ramón Ramírez, García Aspe, el último mundial de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez ya en decadencia, ya con 35 años, ya en el Rayo Vallecano. <risa> Pero un mundial con figuras en el que México sigue sin trascender y es donde empieza o seguimos con este famoso... Quinto partido. Ahí es donde México empieza... Necesitamos ese quinto partido otra vez. El que habíamos tenido, el México 86. Ahí es donde México empieza su racha de derrotas en el cuarto partido. Sí,
0: como dices, o sea, ya hoy en día... Y Bueno, nada más regresando rápido a lo de los Estados Unidos. Siento que... Antes había un buen de mexicanos en Estados Unidos. Pero siento que si ahorita se hubiera hecho un mundial en, na en nada más Estados Unidos no compartido... Sería más seríamos seremos más locales nosotros que los gabachos por eso el mundial del 2026 para los que a lo mejor no saben gurús, pues se va a jugar en los anfitriones son Canadá Estados Unidos y México entonces pues, técnicamente Fran Somos tenemos locales. doble tenemos doble
1: doble anfitrión o sea,
0: Estados Unidos está repleto de raza
1: sí teniendo en cuenta que las fases finales se van a jugar en Estados Unidos ...México tendrá que aprovechar esa ventaja.
0: Literal, México tiene que ganar sus partidos en casa... ...para después ir a jugar en casa 2. O sí. sea, no, no la tiene tan complicada.
1: Sí, digamos, para México va a ser agridulce... ...después de tener dos mundiales completos en tu casa... ...tener que recibir la, lo, los partidos... ...de primeras rondas en, en el Azteca. Supongo que le tocará jugar a México. Me parece que solo serán 10 partidos en territorio mexicano pues da un sabor agridulce para México. Para Canadá serán los primeros mundiales, serán los primeros partidos mundialistas, entonces para ellos será una fiesta tener un a Canadá jugando un mundial en casa, recibir unos partidos. No creo que esperen mucho de la selección de Canadá. Para nosotros como mexicanos que vivimos en México será un, un sabor agridulce. Para la gente mexicana que está en Estados Unidos, pues será una fiesta total. Sí, sí, sí. Fiesta tamaño para ellos Super Bowl, pero pues con un toquecito
0: mexicano. En fin, después del 94, el Mundial de Estados Unidos viene, el que para mí, te lo he dicho, el mejor mundial en el que ha participado nuestro México querido, nuestro tri. Esa selección que mandó la, Volpe a, la, Volpe, perdón, la Puente a, a Francia. Para mí... Viéndolo bien... De, hasta que empezamos a... Retomar videos... Artículos... Etcétera, etcétera... Tenía una pinche selección... Que le compitió... Hizo temblar de repente... A equipos grandes, güey...
1: Sí, una selección que ya tenía... Que seguía teniendo la figura de Campos... Seguía teniendo la figura de Luis García... Se le sumó la figura... De... Mm, el matador Luis Hernández... Un y, joven Cuauhtémoc... Un Ramón Ramírez... Que, que tenía... Más experiencia... Exacto. Un gran toque de balón, una selección que estaba llena de figuras, figuras locales, figuras que competían en México, pero a fin de cuentas, figuras. te lo dijiste,
0: García Aspe, el matador Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco. A así te lo dejo, porque tenemos un amigo en común, que es muy chivista, hasta él mismo, él mismo ha confirmado. En América lo odio al cabrón, pero en México, hijo de su pinche madre, le beso los pies. Leves López Cuauhtémoc, entonces ya es cuando empezó a ser Cuauhtémoc que conocemos, pero Luis Hernández, ¿quién nos acuerda de esas greñas de Luis Hernández con esa playera que creo que fue la mejor jersey de ese mundial, la de nuestro querido México, eh, igual y ha empatado con la de Francia? Ese jersey icónico con la estampa del... me parece que es
1: del, del calendario, del sol, de la luna. ¿El calendario azteca? El calendario azteca, no, no, no sé. Disculpen. ¡Ja, <risa> Sí, Luis Hernández es el máximo anotador de México en Copas del Mundo con cuatro goles empatado con Javier Chicharito Hernández. Ambos tienen cuatro goles. Parece que así se va a quedar. No creo que le dé al Chicharito para jugar el siguiente Mundial. En su pintes. Y mucho menos para anotar. Va a tener... Hay una competencia. Ahora con el tema de jugadores que pueden ser convocados. Ah, sí. México, sí. México tendrá ese tema para otro... Para otro episodio, los naturalizados, ahora está muy sonado en México el caso de Funes Mori, que ya es convocable y es mejor delantero que el chichano, entonces, en este momento.
0: Eh, 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 tranquilo, 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 lo están haciendo de pedo, lo están haciendo de pedo, tranquilos Está bromeando, está bromeando. Lo que acaba de decir, ven, tranquilo, o sea, lo vamos a discutir, no, dejen de inventar cosas, ven, espérate, güey, espérate. <ríe> ahorita vamos a hablar de eso porque es un tema muy, muy caliente ahorita, pero Francia 98... La mejor selección para mí porque, te digo, le compitió a los grandes.
1: Primero empieza ganándole a Corea. Qué bueno. bueno no Corea del sobre... Sur, el rival débil de ese grupo.
0: El rival que casi, casi siempre tenemos que ganarle. Pero después se enfrenta a Bélgica y después a Holanda. Cabe recalcar que los dos quedan en empate de 2-2. Pero en esos dos partidos México iba perdiendo 2-0. Sí, 2-0. Eh... Bélgica no recuerdo bien, bien los nombres. Pero Holanda tenía tenía estrellas, tenía... El... Edgar Davids, quien no recuerda a Edgar Davids y la máquina, el monstruo Dennis Bergkamp.
1: Sí, Holanda era uno de los favoritos en ese mundial. México, uh -huh. México le compite, México se logra clasificar y México enfrenta a Alemania en el,
0: cua sí, en el cuarto partido,
1: en el octavos, el, en el cuarto. En octavos, que siempre como dices, octavos de de donde final, empezó la racha. Sí. México, que le estaba compitiendo a Argentina, me parece que le estaba ganando a Argentina, a, perdón, a Alemania.
0: Es lo que te digo. Empezó ganando
1: 1-0. Y tuvo oportunidad de matar a Alemania. México perdonó esa vez. Y si hay un equipo que no te va a perdonar en un mundial, es Alemania.
0: Sí, exacto. Por eso te digo que para mí México fue su mejor participación por los, los huevos que demostró. Y aparte, te digo, iban perdiendo 2-0 dos dos los dos partidos, los últimos, bueno, sí, el segundo y el tercero. Y cuando iba ganando con Alemania, te digo, no sé si se pusieron un poquito más nerviosos, se confiaron. Entregaron el partido. Sí, o sea, no así de, gana nos Tuvieron muchas oportunidades, muchas. Y como dices tú, perdonaron, güey perdonaron. Unas oportunidades que dices, ay, güey, o sea, las vuelves a ver y dices, no man. O sea.
1: Luis Hernández pasó en ese partido de ser el gran héroe a villano. Luis Hernández tuvo algunas claras que pudo haber metido y matar prácticamente sí, a la selección sí, de Alemania.
0: Así es el fútbol, pero te digo, siempre, todos, bueno, mínimo yo, cada vez que dicen Luis Hernández o el matador Luis Hernández, yo, no se me vienen a la mente los, los TikToks o, o todos los memes que el güey ha estado haciendo, se me viene a la mente su greña con esa pinche liga y esa playera verde tan hermosa y tan icónica del tri. Dios mío, ya después de, de ese glorioso mundial que terminó ganando el anfitrión, nos vemos a 2002, 2002 donde empieza, empieza una nueva generación, por decirlo. Sí,
1: empieza una nueva generación, pero ya ahora en ese mundial llega Cuauhtémoc Blanco como la gran figura. Exacto. Un, un, una selección mexicana dirigida por Javier Aguirre, Cuauhtémoc la gran figura. Llegan... hay cambios, por ejemplo, en la portería llega Óscar el Conejo Pérez, en la delantera está complementada por... Y ojo que en ese entonces el Conejo tenía cabello. Así es. <risa> Complementada a la delantera por Jared Borgetti. Entonces, una selección mexicana que iba, que iba a competir. Le toca un grupo con dos europeos. Le toca con Croacia e Italia. Y un sudamericano que es Ecuador. México logra ganar sus primeros dos partidos. Gana uno por cero a Croacia. Gana dos por uno a Ecuador. Llega prácticamente calificado contra Italia. México le empieza a ganar a Italia con uno de los... Me parece, después del golazo de Negrete de Tijera en el Mundial... Me parece el segundo más bonito de México en los Mundiales... Ese de Borghetti a, a Buffon... Un cabezazo sublime... Que deja prácticamente como estatua... Al que para muchos es... Top 3 de mejores porteros de la historia... Y México llega e imp imponiendo... Sí. Se, se enfrenta a Estados Unidos donde... México como líder se enfrenta a Estados Unidos, a un Estados Unidos que muy apenas pasa la, la fase de grupos. México se veía en ese quinto partido. México, un rival a modo. Estados Unidos. O sea,
0: al que tienes de, de hijo, se puede decir en la CONCACAF, te elimina. Pero. sí, sí, o sea, te que dices ese partido de. de Italia, yo me recuerdo, te, creo que lo comenté en el episodio anterior, no me acuerdo en qué episodio comenté, me recuerdo despertarme a las 3 de la mañana con mi papá para ver ese, ese partido. Ese pinche gol hasta la fecha. Hasta la fecha lo de, lo, como tú dices, es uno de los mejores goles que ha metido México empatado con primer lugar con ese de negrete. los Mejores goles que ha metido México en un mundial. La manera que tú el cuello, le da ese giro al balón, deja plantado a Buffon. Es, es una obra ese gol, ese partido también. Cuando cae el empate dices, chingamos. Pero bueno, no se perdió. Pierdes después con, con... O sea, sigo sin entender cómo cómo te elimina de todo, todos los rivales que te pueden haber tocado en el Mundial. Te toca tu
1: rival que conoces más y te elimina 2-0. Y no lo puedes meter ni un gol. Sí, y otra vez nos quedamos en ese cuarto partido por tercer Mundial consecutivo. Llegamos al 2006 donde... Dirige la, la Volpe, perdón, La Volpe que dice, no necesito guatemoc Blanco, mi creativo va a ser Antonio Naelson Sonciña, un naturalizado, causó mucha polémica en ese entonces, México con estrellas locales y con la capitanía de Rafa Márquez, un consagrado, Rafa Márquez en el mejor momento de su carrera, en el momento que era un indiscutible en el Barcelona, Uh -huh. Comanda la defensa Pero México en la delantera No tenía tanto renombre Tenía Omar Bravo, tenía el Kikin Fonseca, imagínense <risa> Que hicieron un buen mundial Tanto Kikin como Omar Bravo A pesar de que Omar Bravo en ese falla un penal Pero muy bien La portería con Osvaldo Sánchez Osvaldo Sánchez en ese, en ese tiempo El mejor portero de México Sin duda alguna Recordemos, en ese Mundial, antes del primer partido, cuando a México, México le tocaba debutar le tocó debutar ese partido contra Irán, Osvaldo Sánchez, días antes, pierde a su papá, viene a México a, prácticamente al entierro de su padre, regresa a ese partido y México gana 3 por 1 en su primer partido del 2006. Sí,
0: muy emotivo, me acuerdo mucho de eso, muy, muy emotivo pues, a llorar este Osvaldo. Y sí, como tú dices, en ese entonces era el mejor portero de México, y lo, lo siguió siendo varios varios años. De hecho, él estuvo en el 98. Creo, creo que estuvo de segundo, tercero, no sé. Los tres porteros que llevó la puente en el 98 fue el titular Jorge Campos, y me acuerdo que estaba el Conejo, y Osvaldo Sánchez. Uh, Osvaldo Sánchez joven, jovenísimo Pero sí, sí
1: también sí sí tam fue segundo portero en el, en el 2002, le toca ese del 2006, y en el 2006, después de ese gran partido, México empata 0-0 con Angola. Angola. México después de mostrar ese nivel después de tener un gran nivel esa eliminatoria que sí, la pasó caminando como decía la Volpe, eso hay que reconocerlo, él, él siempre lo, lo dice, también muy humilde la Volpe dice, esa eliminatoria la pasé caminando y sí, la pasó caminando, el problema fue que en el mundial se le complicó, solamente pudo triunfar ante Irán empató con Angola y caímos dos por uno ante Portugal para después llegar al cuarto partido
0: y volver a caer.
1: Un partidazo, ese nos duele todavía contra un odiado rival de México. Si hay una rivalidad grande... ¿Con ¿En la Conmebol con, con un equipo sudamericano, es con Argentina. México cae 2 por 1 contra Argentina, aquel gol en tiempo extra. ¡Pinche golazo! México, recuerdo ese, ese partido... México se va arriba con gol de Rafa Márquez... Después un autogol de Jared Borgetti... En el cual Jared Borgetti es cargado... Se pudo haber marcado como falta... El árbitro no la concede... Cae el empate... México sigue igual... Un arbitraje muy polémico... En el cual se le perdona muchas faltas a Argentina... Se le empieza a perdonar tarjetas... Y al final de cuentas... Cuando llegas a tiempos extra... Un argentino sacó su magia, Maxi Rodríguez, y nos elimina.
0: Un, una volea marcada en la historia mexicana, <risa> al igual que un famoso no era penal. Después de Alemania 2006 pasamos al mítico, y digo mítico porque es, como yo había comentado, es uno creo que de mis mundiales favoritos, de no ser por el, el que quedó, en la selección que quedó en campeón. Sudáfrica 2010, el famoso Waka, Waka que hasta la fecha muchos cantamos. México le toca iniciar, debutar, dar el partido inicial del Mundial con los anfitriones, los bofana bofana
1: de Sudáfrica. Polémico, México se le complicó esa eliminatoria y llaman al bombero Javier Aguirre a rescatarnos. Javier Aguirre mete a México al Mundial pero con mucha polémica. Llega el Mundial y pone a una joven promesa de la portería mexicana en la portería. Oscar, el Conejo Pérez, teniendo, para mí, en ese entonces, Osvaldo Sánchez seguía en un gran nivel y la promesa de Memo Ochoa.
0: Sí. <risa> una decisión que, que todos dijeron a ah, caray. O sea, muchos lo defendieron diciendo, pues es que él conoce al Conejo, él quiere experiencia eh, bajo los tres postes. Sí. Sí, pero, pero no me chingues, no me chingues, el
1: Conejo Pérez. Sí, si sí, buscaba experiencia tenía Osvaldo, que, exacto. que tenía prácticamente la misma experiencia, un Mundial de titular, lo mismo que el Conejo Pérez. Ambos tenían un Mundial de titulares y también tenía Memo Ochoa que estaba despuntando, porque Memo Choa le hizo competencia a Osvaldo. Uh -huh, exacto. Ahí nunca, nunca se va a saber, no sé si, si, ya, si ya lo dijo, yo
0: nunca lo escuché, qué es lo que estaba pensando, pero... Digo, muchos lo defendieron de que es que, pues, quiere
1: seguridad, el conejo trae seguridad. Y si esa, si esa decisión se te hizo polémica, nos pasamos un poco más adelante. Vas a ver lo que sí causó más polémica en ese Mundial. Ese, ese partido inaugural, empatamos uno por uno ante Sudáfrica.
0: México. Nuevamente, ¿íbamos ganando? No, México, no, no México, cierto. México
1: empezó perdiendo. Empezó perdiendo, sí, cierto, Sudáfrica sí, cierto. mete el gol inaugural en su casa. Un momento histórico para los sudafricanos todo El continente. Primer mundial en África. Primer mundial en África. México logra sacar el empate, se va con un punto, que al postre de ese punto le iba a servir para calificarse. El uh -huh. segundo partido, México ante Francia. El famoso gol del Chicharito y el penal de Cuauhtémoc. México le gana 2 por 0 a Francia en el mundial. Un Francia que tampoco traía mucho, pero le gana. Un Francia que estaba en renovación. Sí, era la, creo que la peor, una de las peores selecciones que ha llevado Francia a los Mundiales. Ya que su selección anterior fue la que perdió la final del Mundial, muchos decidieron retirarse después de eso, incluido la máxima figura del balompié galo, Zinedine Zidane. ¿De qué dejó, manera?
0: ¿Qué manera de retirarse, ¿eh?
1: Cuando se despide con ese cabezazo en el 2006. <risa> Entonces, la selección de Francia renovándose, México se, se aprovecha de eso, le gana 2 por 0... Y en el último partido de la fase de grupos... Pierde 1 por 0 ante Uruguay.
0: Hasta que... Bueno... Difícil, hasta que dices Uruguay polémica también. Uruguay en esas fases finales... Con esa mano de Suárez tuvo tanta polémica, pero... Me parece que el partido que siguió... Después de la fase de grupos... México calificó al cuarto partido. Como lo había
1: estado haciendo últimamente. México califica como segundo de grupo... Y nos toca enfrentarnos al odiado rival.
0: A otra vez. Cuarto partido... Argentina, y aquí Efren, aquí te pones a pensar y dices, el, el hubiera no existe, obviamente, pero ahorita que está todo este desmadre con el VAR, te pones a pensar, si, si ves las, la reseña de ese partido, polémica victoria de Argentina porque sí, nuevamente México llega al cuarto partido, lo pierde con ese rival, ese rival tan odiado de Argentina, el Argentina de Messi, pero de qué manera, de qué manera, ahí es donde siento que si el VAR hubiera estado, si sí le hubieran anulado ese gol a Argentina, ¿qué hubiera pasado? No sé si desde ese entonces empezaron las pláticas en la FIFA de, ¿sabes que necesitamos a lo mejor tecnología como en la NFL? Sí o no, no sé si ahí, si desde ahí empezaron las pláticas porque polémico
1: partido. Sí, un, Argentina me parece, se, me, se sube al marcador 1-0, el 2 por 0, en un clarísimo fuera de lugar, las, las pantallas del estadio pasan la repetición, el árbitro ve la repetición, pero digamos, no, no podía hacer nada porque ya estaba pitado el gol. Los jugadores ven la repetición, se ve claramente, pero como ya estaba pitado, no se podía hacer nada. Entonces, desde ese momento, la selección mexicana se sentía robada, digamos de alguna manera, por el árbitro. El partido fue un desastre y la polémica que les hablamos, en ese partido, titular, Adolfo, el bofo Autista, que no había jugado ni un minuto en el Mundial, un bofo que no tenía nada, no tenía nada que hacer, no, no debió entrar en esa convocatoria, no jugó en la fase de grupos, llega a ser titular en el partido más importante para México en ese Mundial, en el partido que lo iba a clasificar a los cuartos de final, entra el bofo Autista a no hacer nada. El bofo
0: bautista. O sea, si pensaron que meter de titular al Conejo Pérez era polémico, como dice Fren, Aguirre dijo, ah, sí,
1: pues les tengo otra. Sí, recordemos que en ese muy polémico mundial, Chicharito Javier Hernández venía en el mejor momento de su carrera. El mejor momento de su carrera ¿Sí? fue, fue ese año. Ahí es donde se le empezó a decir Dios. Y Chicharito empezó en la banca varios partidos. Chicharito fue quien metió el gol. Perdimos 4 por 1 ante Argentina. El gol fue de Javier Hernández. No estoy seguro, pero me parece que Javier Hernández entró de cambio. Entonces, es ahí donde se generó esa polémica. ¿Por qué estaba el bofo? ¿Por qué Des lo metes, cabrón? Después, si no después se minuto. habló que era un tema de patrocinios, que hubo un tema de dinero, que México iba a recibir más dinero si el bofo jugaba un partido de ¿Qué Mundial. Pasa, no te creo. México eh. prefirió el dinero que, que jugar bien. Por favor. Entonces, ahí claramente superados por la selección argentina. Después de eso, México en otra clasificación muy sufrida. En una clasificación que tuvimos que ir a repesca contra Nueva Zelanda. Que México apenas se mete, gracias a Estados Unidos. Gracias a que Estados Unidos remonta un partido ante Panamá. México alcanza el boleto de repechaje. Estuvimos a punto de no ir. Nos metemos a Sudáfrica, 2014. No, no, no. Uh, Brasil. Perdón, Brasil, 2014. Brasil, 2014.
0: Nuestro. Si sí, escucharon eh, el último episodio de... Donde hablamos del... Del... Historia del Mundial. 2014, Brasil. Nuestro Mundial favorito. Que nosotros nos ha tocado ver. La fiesta en Brasil. Un México con un piojo Herrera. Que en ese entonces... Sí... Sí, fue, el, es el, fue. Era el mejor técnico del fútbol mexicano. Alzó al América. De una manera que pues, ni, ni los americanistas esperaban ver. Después esa polémica con Martinoli que terminó ahí. Siento que. Uh, siento que eso hizo sufrir más a la selección que a cualquiera de ellos dos. Pero, ¿qué mundial dio el tri? ¿Qué mundial dio el tri? ¿Qué playera Tan culera, <risa> llevaron ese mundial, mínimo para mí estaba culerísima. Pero, ¿qué mundial, qué, qué huevos demostraron en, en,
1: en ese mundial el TRI? Sí, México había demostrado que tenía talento, porque dos años antes fue ese grandioso Oro Olímpico, el triunfo a nivel selección Así es. más grande en la historia de México, el Oro Olímpico en Londres 2012. Entonces, México sabía que tenía talento, tenía que aprovecharlo. Este era el mundial.
0: Sí, era su. Su generación de oro, la empezaron a decir. ¿No de, des, después también del, del campeonato mundial de la sub-17, me imagino. ¿Sub-17? No, no me acuerdo qué año fue. Pero después de eso es donde empezaron la selección de oro. Los niños de oro, los niños héroes. Estaba ahí... Bueno, no, no me acuerdo si fue Vela en 2014, pero... Vela se negó a ir ese se, mundial. Se negó, ahí, se negó a ir, pero ese mundial, como dices tú, ese mundial dicen que fue nuestra generación la, la que por
1: fin podría llegar al quinto partido. <risa> ¡Ah! Esa, la... <risa> me, me molesta, güey México nuevamente Con Brasil en el grupo Brasil y Croacia Croacia ya con figuras De la talla de Luka Modric De Mario Mandzukic De Ivan Rakitic Perisic, Perisic. Entonces, México le tocó un grupo Medio complicado El primer partido ante Camerún Saca la victoria 1 por 0 Recuerdo ese partido, México le anulan dos goles en fuera de lugar, inexistente. México tenía ahí cómo, cómo hacer una goleada. Y al final terminó siendo un triunfo apretado. Gracias al, al mal arbitraje. El siguiente partido nos toca enfrentarnos al anfitrión, a Brasil. Donde estaba presupuestado Brasil en su casa. México estaba, lo que se esperaba era que no golearan a México. Exacto. Y así pasó. No lo golearon. No entró ni un solo balón. Recordemos el partido más memorable de Memo Ochoa en la selección mexicana.
0: El partido que, sin mal no recuerdo, fue su boleto a Europa. No, no me acuerdo si ya estaba, si ya estaba en Europa, si ya estaba en Francia, en el Ajaxio. Pero sí, todo todo el yeah. mundo todo el mundo recuerda ese México contra Brasil, ese partido de Memo Ochoa donde parecía el... Para ser un literal cristo, no dejaba parar nada. Tenía ocho manos el cabrón. No dejaba entrar nada. ¡Ah! Por chinga, ¿dónde está ese Paco Memorita?
1: Sí, ese Ochoa que ya se encontraba en el Ajaxio. Lo recuerdo claramente. Ahí está en Francia, pues. Por el apodo de, de ese entonces. ¡François! Todo el mundo era el François. François para todo. Entonces, México... Llega con ventaja ante Croacia. Croacia necesitaba sacar el triunfo. Un Croacia que llegó agrandado con declaraciones polémicas. Y México en uno de los mejores partidos que me ha tocado ver de México a nivel de selecciones. Ese 3 por 1 ante Croacia. La selección de México dominó. Hizo lo que quiso con Croacia. Llegó a ponerse 3 por 0. Y pudo haber sido más. Digamos, sin esos goles... México termina calificando en segundo lugar de grupo, pero si esos goles que le anularon contra Camerún y México concreta un par de más por ese dominio que tenía ante Croacia, México le hubiera ganado a Brasil en, en diferencia de goles, ya que tuvieron los mismos puntos, siete cada quien. Entonces México estuvo muy cerca, terminamos calificando en segundo con un partidazo ante Croacia y llegamos a ese partido que nos duele, el partido contra Holanda. Ese partido que, te, te digo,
0: es, es un patrón, güey. Es un patrón. ¿Lo empezaron mismo? ganando no empezaron ganando el, fa, el famoso gol de Giovanni. El, la famosa narración de Martinoli después de ese gol. Faltaban minutos, fren Segundos para unos. Horas para la mayoría de, del país. Y llegó Arjen Robben por la banda derecha. Entró al área chica por el, la línea del tiro de esquina. Y se da un clavado de la talla y del merecimiento de la medalla de oro en, los, en las Olimpiadas.
1: Sí, recordemos, hay que ser honestos, hay que ser congruentes. En el primer tiempo sale lesionado Héctor Moreno después de una clara falta en el área sobre el mismo Arjen Robben, que debió ser penal. No se sanciona, no sé si en algún momento el árbitro trató de compensar eso pero pues nos dolió en el momento en el que lo compensó, minuto ochenta y tantos, México iba ganando uno por cero, después una falla en la defensa, dejan que Holanda meta el uno por uno y el último a minutos del final, México ya pensando en los tiempos extras, nos sacan el triunfo con ese penal, que no era penal. Lo, lo tenemos que decir, no era penal. Sí, se hizo tan, tan viral ese, ese hashtag de no era penal. Sí es cierto,
0: el penal fue el, el 2-1. Porque el primero fue, un, creo que un, el gol del empate, me, si mal no recuerdo, fue del Juntelar. Y, ay, ese, fíjate que de no, las derrotas... Juntelar
1: metió el penal y Snyder metió el 1-1. Snyder, fue Snyder el, el del empate.
0: Creo que esa sí es la que la que más me... Me duele por, por la manera que fue. Y eso que Argentina, en Alemania, fue un pinche golazo. No se le puede quitar ese mérito. Si metes un golazo de ese calibre, tienes que tienes que avanzar. discúlpame eh, En Sudáfrica, ah, sí, polémica, pero final, per, al, al, final, ser... al final pierden 4-1. No perdieron 2-1 por, por el sí, gol Argentina fuera fue lugar. superior. Llega este y dices, güey, yo no vi superior a Holanda contra México. No estoy diciendo que México lo le dio una cátedra tampoco, pero no, no, no fue superado por Holanda. y Nada más por dos, dos errores. dos errores Porque siento que ese ese gol del de empate también fue ahí algún error defensivo, un mal despeje. No, no me acuerdo bien, pero...
1: Sí, en un tiro de esquina, a 10 minutos del final, en, sobre el minuto 80 y tantos, no puedes dejar solo a un jugador de la talla de Wesley Snyder. Wesley mm. Snyder desde entonces. Entonces... Te digo, entonces...
0: El, el simple hecho de, de todo eso pues, dices nuevamente lo, lo mismo que en Sudáfrica creo que ahí ya empezaron seriamente las pláticas del bar las pláticas de sabes qué vamos a meter ya la tecnología en el juego eso lo checa el bar bueno es que, es que quién sabe güey porque el bar también es un desmadre si lo hubiera, si hubiera bar en ese entonces ya ni sabes si porque no es tu criterio ya va a ser el criterio del cabrón que asignaron
1: Sí, como lo decimos, si hubiera si hubiera Varen en ese entonces, el penal que México hizo sobre, sobre Robben en el primer tiempo... ...en el cual se fractura Héctor Moreno, pudo haber sido sancionado sí. y sería otra historia. Pero la manera en la que se dio ese partido, por los minutos, por lo cerca que estuvo México, dolió mucho. Y México pues se tendría que preparar para el siguiente Mundial. Un Mundial que México decide enfrentar con Juan Carlos Osorio en Rusia 2018... Técnico colombiano, muy criticado. No, sí, no, del agrado de nadie casi. El famoso técnico de las rotaciones. Eh, México llega a un grupo donde estaba Alemania, Corea del Sur y Suecia. México, un grupo complicado en el que todos decíamos, bueno, Alemania. Actual ya tiene, campeón del mundo. El, para ese entonces, actual campeón del mundo. Una selección muy sólida. México tendrá que pelear un boleto. Con para, otras el para el segundo lugar donde competían porque Corea tenía a Huming song tenía varios jugadores ya jugando en Europa y la selección de se Suecia igual entonces para México iba a ser complicado no la selección no contaba ya con con el Tlatan, estaba retirado uh -huh. después de, del 2014 donde no se pudo calificar se retira de la selección, pero la selección sueca, con figuras rondando por el fútbol europeo, México le toca iniciar con Alemania lo peor posible. Sí, y el yo... Pe el peor escenario para y, yo, y,
0: yo, y yo fui de los que dijo, ok, iniciamos con Alemania, iniciamos con una goleada, un 3-0, también para que se pongan las pilas, y México hace lo... Lo impensable, lo, lo imposible, el, el partido, creo, más, el resultado más sorprendente para mí, yo creo, de ese mundial, mínimo de fase de grupos. México le gana 1-0 a Alemania. El actual campeón del mundo es Alemania. Y no no vamos a decir, no, es que Alemania estaba en proceso de, de transición, de, de... No, tenían a sus estrellas, casi, casi, casi el mismo equipo que quedó campeón. Y bajo esos tres postes estaba Manuel Neuer.
1: Sí, México le gana en ese mundial con Irving Lozano que estaba despuntando. Carlos Vela nos hizo el favor de jugar ese mundial. Carlos Vela, siendo figura, hay que admitirlo, es una diva en cuanto se trata de jugar con la selección, no siempre quiere ir, pero cuando ha ido, demuestra la calidad de jugador que es. Un, un grandísimo jugador. Nos toca el siguiente partido contra Corea. México gana 2 por 1, mete gol Carlos Vela y Javier Chicharito Hernández. México llega con 6 puntos al último partido contra Suecia. México se encontraba prácticamente en, un, en una etapa en la que todo era felicidad. La gente mexicana se sentía...
0: No, estaba ilusionado el, el la... pueblo mexicano, ilusionado. Y como tú dices, y ellos ya sabían que su próximo rival era, si mal no recuerdo, o Brasil, o Suiza. Lo que tenían que hacer
1: era ganar, cabrón. No. O, o creo que mínimo empatar. No, era exacto. No deberían perder.
0: No tenían que haber perdido. Y, y te evitas de pedos con Brasil. Brasil y Argentina, que son los dos del Combo que siempre te están chingando, siempre te están mandando a tu casa. Solo, solo empata, papi. Solo empata. Y dijo México... Me gusta complicarme la vida en el Mundial, pierdo 3-0 y me enfrento a Brasil en el cuarto partido.
1: Sí, incluso en México con ese empate podía pasar. México estuvo a punto de quedar fuera, si no es porque nos dimos cuenta de que Alemania no venía en su mejor nivel porque Corea le gana a Alemania. Corea me parece que le gana 3-0 al conjunto alemán. No, perdón, dos por cero, 2 -0. Dos por 0 el conjunto alemán. Entonces, México estuvo a punto de quedar fuera. Llegaron a los minutos finales con un 0 por 0 entre Corea y Alemania. Si Alemania metía gol, por la diferencia de goles, México iba a quedar fuera, a pesar de haber ganado sus dos primeros encuentros. Cosa que nunca ha suce sucedido en el Mundial. Alguien con 6 puntos no ha quedado fuera. Sí, de Pero hecho, creo México que... México estuvo, estuvo cerca.
0: Creo que después del 2-0 contra Suecia ya todos, todos los ojos mexicanos estaban puestos en el partido de, de Corea con Alemania. Ya, ya sabían, o sea, yo digo que después del 2-0, todo México dijo, ok, ya, este, este ya lo perdimos, ya ni, ni, ni de pendejo nos lo empatamos. Corea, haznos el favor, papá, hermano, brother. Y
1: respondieron. Para los octavos de final, México se enfrenta a Brasil, al famoso es nuestro cliente. Yo no sé de dónde sacamos que era nuestro cliente, pues México nunca le ha ganado en mundiales. Pero nos enfrentamos a él y no iba a ser la primera vez que íbamos a ganar. Recordamos ese partido en el cual Neymar también se llevó, un, aparte del triunfo, se llevó dos Oscar por mejor actuación. <risa> me sí, sí, mm. mejor actuación y también creo
0: que lo, lo querían lo querían contratar de, de doble. <risa> de, de
1: doble porque tantas
0: pinches marometas que se dio, se me hace que se fracturó él solo, <risa>
1: Ese, ese partido en el cual, también hay que admitirlo, a pesar de, de Neymar y sus volteretas, sus faltas fingidas, lo tocaban y daba 10 vueltas, pues Brasil fue superior, nos gana 2 por 0 y otra vez nos quedamos en el quinto partido. Recapitulamos, en el cuarto partido nos quedamos cerca del quinto, recapitulando, desde el 94... Estados Unidos 94, Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. México se queda en octavos de final.
0: Y ahorita mismo te lo firmo. Qatar 2020, México también queda nada más en el cuarto partido. Te lo firmo, Fren, aquí, donde quieras. México no va a llegar al quinto partido. Va a llegar al quinto partido 2026. ¿Por qué? Porque vamos a estar en México.
1: Y porque van a ser más elecciones. Va a haber.
0: Porque va a haber más elecciones
1: y porque va a ser en México y también nuestra, nuestra otra casa en el norte. Sí, el tema es que México se meta entre los ocho mejores. Para ese entonces, México no, en el 2026 no tendrá que exigir el quinto partido, sino el sexto, porque. Sí, sí, exacto. Posiblemente no sean octavos, sino dieciséisavos de final.
0: Es más, va a calificar directo el 2026, creo. Por ser anfitrión.
1: México sin competen Bueno, no es que tenga tanta competencia en la CONCACAF pero... Y solo Estados Unidos. Pero pues sí, básicamente
0: eso fue todas las participaciones de nuestra querida selección mexicana en el
1: FIFA World Cup. Siete y... mundiales consecutivos en octavos de final. Sí,
0: mínimo tres. Para mí tres desde el 2010 que, que nos emocionan, nos emocionan, nos emocionan y después dicen, ay, perdón. Está bien, o sea... Como, te digo, como el meme ese de Dudy, no, no espero mucho de ustedes y aún así siguen, siguen defraudándome y todo, pero pues, aún así te digo, el Mundial es la única vez, el único evento, los únicos partidos en donde yo digo, vamos México, por favor, ganen, los apoyo. Y ya, porque el Mundial te, te, te genera esa pasión, ¿verdad? Esa pasión por tu, por tu país. No, no digo que no tenga pasión por mi país, pero cuando se trata de fútbol, por favor. El partido que acaban de jugar ahorita, estamos grabando ahorita, jueves, no, perdón, miércoles en la noche. Creo que, como tú dijiste, creo que Correcaminos le hubiera dado un mejor partido a la selección mexicana que, que Guatemala, por favor. O sea, no es la culpa de México estar en su confederación, pero...
1: Sí, en ah. estos partidos amistosos, tratar de buscar, por ejemplo, en la fecha FIFA, algún rival que no tenga doble partido por la National League. Algunos rivales no juegan, algunos solo tienen un partido y no dos. Entonces ir a buscarlos, que México haga el viaje a Europa y buscar esos rivales, jugar en su terreno, no importa, sacrificar un poco lo económico y llegar a, a competir a mayor nivel, desgraciadamente no es algo que esté en los planes de la Confederación y por eso seguimos estancados.
0: Y sí, aparte México en sus, bueno, ahorita no por el COVID, pero históricamente para sus amistosos busca una sede en Estados Unidos para cobrar en dólares. Y muchos países europeos dicen, ah, chinga, yo por qué voy a ir hasta allá, hasta, hasta Estados Unidos. ¿Tú me entiendes? Que bueno, no es, no es lo mismo que si irían a México, pero de todas maneras, o sea muchos dicen, ¿para qué?
1: ¿Para qué? Sí, no creo que para una selección europea le disguste venir a Estados Unidos a jugar a un amistoso. El problema es que la selección europea dirá, pongamos un ejemplo, México quiere traer para un amistoso a Portugal. La selección portuguesa tiene a Cristiano Ronaldo... En esa fecha FIFA... En... Sabía que ibas a escoger a Portugal, güey. Entonces, pues sí, digamos, mmm, si México lleva a Guatemala a jugar, a Estados Unidos, México se lleva el 90% de las ganancias, Guatemala un 10. Y me estoy yendo grande. Sí, sí, sí. Algunas veces les dan una torta, un refresco y regresense. ¿Y Portugal? Y Portugal va a llegar a exigir un 70, un 80% por las figuras que tiene, porque es un rival digno. Porque... Y,
0: y si es que deciden,
1: si es que es fecha FIFA y tienen que ir, porque si estamos un amistoso fuera de fecha FIFA, ¿tú crees que va a ir Cristiano Ronaldo? Sí, pongamos, pongamos ese, en ese contexto de fecha FIFA, en, uh -huh. donde, en el cual pueden traer sus figuras, Portugal no va a venir para que México le dé un ni siquiera un 50-50, Portugal va a exigir la mayoría de las ganancias, entonces México prefiere jugar contra Guatemala y llevarse todas las ganancias.
0: En pocas palabras, la Federación Mexicana busca lo verde, el dinero. Busca el dinero, pues no busca el interés de crecimiento o el nivel futbolístico, no, busca el dinero. La Federación Mexicana es un negocio, es un negocio y lo manejan como un negocio. Por eso la Liga MX ahora van a dejar que 12, califiquen, bueno no 12 exactos, pero si quedas en 12 doceavo lugar todavía tiene la oportunidad porque es más ganancia. Ahorita quién sabe tanto con, con eso de que no hay tantas entradas, pero desgraciadamente así es nuestro país, así es nuestra federación. Ojalá cambie. Eh, creo que primero empieza a nevar aquí en Aguascalientes que cambie la federación mexicana.
1: Sí. Triste el pasaje, agridulce el pasaje de, de México en mundiales. Esperemos que nos toque ver un mundial en el cual... México Ojalá. no solo ilusione, sino que se llegue de realidad. No no espero como aficionado a México que México de un día para otro sea campeón del mundo, pero por lo menos llegar a cuartos de final, a una semifinal, compitiendo de una manera digna, poniendo una presión al rival, yendo arriba en el marcador, un partido en el cual México compita y sea un rival difícil de vencer. En esas instancias, meternos entre los ocho mejores, entre los cuatro mejores... Sí para mí ya sería un crecimiento grandísimo del fútbol mexicano, ojalá se dé. Estaremos a la espera, estaremos apoyando al Tri, pero no, no se puede esperar mucho. Si las cosas en la federación, el interés es económico y no el crecimiento futbolístico, ojalá nos sorprendan las próximas generaciones de jugadores y podamos tener una selección que nos dé alegrías y no solo ilusión.
0: Sí, yo, yo sé 100% seguro que mis hijos, ni mis hijos, cuando llegue a tenerlos, van a ver México campeón. Si acaso mis nietos tienen la oportunidad de verlos en una final. Y ya me estoy viendo muy optimista. Yo ojalá, en mí, lo que me queda de vida, mínimo, mínimo los vea llegar a cuartos de final. Para mí ya es como que, ok, perfecto. Si llegan a una o semifinal, para mí también es pedir demasiado de, de la selección. Ojalá lleguen. Pero, como te digo, es un negocio... De todas maneras, vamos a seguir cada mundial apoyando al tri. Ojalá, por el momento, ojalá lleguen al quinto partido. Ya con el quinto partido todos como que, uh, fiesta nacional, vámonos. Ojalá sorprenda a México. Los queremos, pero pues te digo, o sea, yo lo quiero solo en el mundial. <risa> no, no es por no ser antipatriota nada, pero pues es que es la verdad, es la verdad. Uno sabe, uno conoce a su raza, como dicen, uno conoce. Y pues eso fue el episodio de hoy, Efren. Muy divertido, muy polémico y... Divertido en el sentido de que pues, recordar, recordar historias, partidos de nuestra querida selección. Gurus, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero les estén gustando estos capítulos. Como comentamos, cada lunes, resultados de las jornadas, nuestras opiniones, nuestras opiniones de los resultados, de los equipos, quién está en forma, quién no. Y entre semana, un episodio diferente, un poquito más informativo, un poco más polémico, de debate y, ¿por qué no, un poquito más divertido, ¿verdad? Efraín, ¿nos despedimos?
1: Sí, muchas gracias por seguir este episodio. Recuerden, este episodio lo eligieron ustedes. Ya tienen más datos con qué llegar cuando los tíos estén hablando de fútbol y digan México no llega al quinto partido. Ustedes le dicen sí, México ya llegó. Llegó en México 86. Lo escuché en Gurús del Fútbol y los nos recomiendan. Y recuerden, van a quedar bien. Ustedes son, son unos gurús, al igual que nosotros.
0: Así es, como decimos, ayúdenos. a ayudarlos a ustedes. <risa> Muchísimas gracias, somos los gurús del fútbol, su servidor David Escamilla, mi amigo Efraín Hernández, y recuerden, nosotros queremos llevarlos a la nirvana futbolística.
1: Nos vemos.